0: 第二千七百零九章，地下洞穴，这绝对是非常危险的气息。李一飞能够感受到，随着他的修为提升，对于危险的感知能力也就越强，而且还是数说到冰冷的气息，这让李一飞脚下立刻停下来。他要追上对方不假，可是也不能以身犯险，所以要先弄清楚这危险是从哪传来的。想到这里，李一飞停下脚步，眼睛看过去，李一飞却是微微惊奇，因为他看到了一些巨大的物体。之所以用“巨大”来形容，是因为真的很大。前方三四十米处，隐约有一个几米的虫子。因为视线模糊，所以李一飞不能判断出那只虫子是雕像，还是真的虫子。总之，危险的感觉从那家伙身上传出来。此地是苗地，在这种地方发现了体型巨大的虫子，李一飞很难不往古物上面想。这种东西莫非是古神？大概是了，能让如今的李一飞产生危险的感觉，除了古神，普通的古物也是不可能做到了。毕竟，如果是现在，那也给李一飞下情谊谷。可能就没那么容易中上了，因为李一飞修为太高，他的自身本能免疫。哦，李一飞摇摇头，巫蛊这东西还是邪门。如今李一飞也不敢说能真的免疫巫蛊，毕竟这东西邪门啊。没了巫蛊的李一飞少了很多制约，至少和家人生活和谐了，但是也少了一份保命的东西。这玩意关键时刻。确实能救他，不过李一飞知道巫蛊也不是没了，而是和他融合到了一处，融入他的身体里了。和苏黎双修之后，能够提升那么多，恐怕就是巫蛊的功劳。想的有点远了，李一飞目测是这样。根据他的估算，其他几个危险的感觉，恐怕也都是这种东西。如此的话，这里恐怕还真是。某个门派的基地，或者是大能的墓穴，那人熟练的进入这里，还是村子里的人，其中没蹊跷才怪。想到这里，李一飞定了定心神，悄声往里面走去。果然，在走进了之后，李一飞看清楚了那个体型巨大、外形有些像螳螂的家伙。这东西看起来非是非金，貌似就是一聚一退。危险的气息从这上面散发出来，目前是不知死活，危险自然也不知道。看了一眼那家伙，李逸飞继续向前，本能的觉得谜底就在前方，找到那个人，便可以解开今晚的谜题。带着这个想法，李逸飞继续向前，没过多久便走出了这个地段，来到了里面。此时。他恐怕已经距离出口150米以上，而且是斜着向下的。按照山体的大小来估算，他恐怕已经在这座山的腹部中心位置。看来这些年的地质变化没有影响到这里，但是仍然有一股腐朽的味说到传来。李一飞暂时遮蔽呼吸，免得这里面有毒。这是一个更为空阔的地方，足有足球场大小。先不说别的，就单单开辟出这样一个巨大的空间，在当时那个年代，恐怕是一项数千人、数年的工作项目。就算是现代，那也绝对一项大工程了。而且还要考虑山体的结构，稍微一松动，哗啦啦，塌翻下来，就什么都没有了。李一飞仰望一会，估算着这个工作量。因为山洞里面明显的有打造的痕迹，几乎不可能是天然形成的洞穴，也包括他来的路上经过的那些地方。说完这些，李一飞才定睛去看整个空间，山体上似乎镶嵌着一些夜光的东西，而到了这里，尸体几乎已经没有了，似乎这里要非常整洁才行。李一飞很快看到一处像是宝库的东西。位于整个场地中间。哦，那不是宝库，而是一座巨大的石棺，大小相当于一辆重型卡车，外表漆黑一片，仿佛是笼罩着黑色的气息。不过这上面没有危险的感觉传出，李一飞也就不那么警惕。他隐身于暗处，但其实并不觉得安全，因为在这里他是外来者。到现在都没有看到追踪的那个人的身影，也就意味着，他即便是小心的跟进来，也有可能早已经被对方发现、察觉，所以对方也在躲着他，他在隐藏，也可能是在明处，那么便有诸多危险。入口要是踏了，可就不好玩了。李一飞很多余的想到，毕竟这算是被困在山体中央了。黑暗中移动了一会，李逸飞朝着那中央托盘似的、高高托起的黑色巨大石棺移动，耳朵里忽然传来哗啦啦的声音。李逸飞方才确定，这石棺周围是有水的，看样子应当是地下水。当他靠近水边的时候，刚要查看，便心中一紧，脚下发力，急忙后跃，便看到一条黑影从水下跳起来。大小足有半米长，牙齿锋利，是一条大黑鱼，看起来足有一米长，一跃两米，似乎是要袭击李一飞，但是他闪得快，所以那条黑鱼自然是不可能得逞。不过看这个牙齿，也绝对不是善类。这是李一飞进来之后见到的第一个活的东西。那些大虫子虽然可怕。但毕竟是不会动的，而这个黑鱼可是实打实的会咬人，长着锋利的牙齿，拥有绝对的威胁。当然，李一飞是不怕这种东西的，举手之间就可以杀死黑鱼。只是不知道这水下有多少条黑鱼，所以李一飞也不想和他们较劲，至少现在是不想的。绕着河边，李一飞走了大半圈。他依旧没有看到那人的身影，所以心中疑惑渐起。这很不对劲。以他的修为，想要悄无声息追踪对方，可是不会很难的。但是现在他没有找到人，难说到说对方发现了他的追踪，所以故意引他进来，然后从别的路离开了。之前那个篮球场大小的空间里，可是有几条路的。难保不会出现这样的情况。嗯，妖，这是有可能的。但是李一飞此时无法确定，那人是村子里的出来的。李一飞不知道村子里隐藏着这等人物，那依他们也不会知道。而这样危险的一个人，李一飞可是不知道他的意图，所以要尽快确定下来，找到办法来应对才行，免得会伤及无辜。他绕完一圈，终于发现了一条路，或者这应该算是路，不是在河上，而是在一侧的顶棚上。那里似乎是有一条线通往石棺上，而在那里，黎飞也发现了一些东西。墙壁之下，黎飞看到了一些衣服，以及人活动的痕迹。看衣服，黎飞可以确定，这就是他追踪的那个人。而且是个男人，因为鞋子很大，足有四十三码，衣服也是男士的。呵，李一飞看着那条线，猜测着这个男人是不是通过这里跑到了棺材那里？这是很可能的，所以李一飞施展身法，也是攀上了那条线。这是唯一可以上到石棺的路，只是看起来有些危险。如果中途掉下去，那可能就要为了那些大鱼了。看过亚马逊河流的纪录片的人就知道，那些食人鱼集体行动，哪怕是一头大象掉落进去，可能也是顷刻间就变成一堆骨头。李一飞有护体真气，但是也不太想和那些家伙们亲密接触。行进一半的距离，李一飞看了一下黑色的石棺，依旧朦朦胧胧。看不真切，但是李一飞突然听到了一些细碎的声音，仿佛是一只老鼠在啃骨头，发出稀稀疏疏的声音。这声音便是从石棺之中发出来的，而李一飞已经接近了石棺，几步便可以落下去。这石棺也不知道是什么材料制作成的，总之表面像是有黑气包裹萦绕，根本看不真切。眯起眼睛，李一飞提防起来。毕竟已经到了这里的尽头，没准就有危险。黑色石棺很大，这样大的棺材李一飞是第一次见到，长有七八米，宽也有三四米，看起来是给巨人用的。不过有些有身份地位的人死去，确实会有很大的棺材，所以倒也不算是奇特。脚踩在石棺上。李一飞依旧屏住呼吸，进入归息状态。这样的状态，他还可以持续半小时，所以暂时不用担心会吸入毒气。石棺上面很平整，至少李一飞此时是看不出什么。不过，当他来到石棺的另外一端，他才看出来端倪：这里有一个洞，容得下一人通过的洞。李一飞刚要去探查，便听到洞里。传来声音，那声音听起来还有些距离。他不由得凝神去听，是苗语，李一飞听不懂的语言，甚至听了一会，连一个词语都听不懂。要是内衣在这里，估计就能知道对方在念叨什么东西。不过语速不快，应该是在祷告、祈祷一类的东西。听不懂归听不懂，李一飞却是有些高兴了。因为他找到了那个人，这货是跑到这里面来修炼来了。看着石棺的黑洞，李一飞猜测下面恐怕另有乾坤，因为那声音听起来还有些距离，而不是看起来的这么大的空间。他想了一下，决定继续向内，直接找到那人，看一看对方到底是在玩什么猫腻。平时李一飞也不会如此好奇。实在是不浓的诡异状况，让李一飞不得不对这些怪异的事情心存警惕，心存防御。本章结束，记得点赞、关注、订阅。